0: Boa noite a todos, é, que nós possamos juntos nesse momento é, perceber, sentir é, o que representa estar aqui, é, estar dentro desse espaço e o que nós buscamos, todos nós, dentro desse espaço organizado, estruturado do Centro Espírita, cujo objetivo maior é, é construir um conhecimento que nos renove. Todos nós buscamos nesse momento abrir novos horizontes na nossa vida, nós queremos alcançar, dentro de nós mesmos, sentimentos e valores que possam nos impulsionar nesse cotidiano, no início do século XXI. Nós queremos, todos nós, alcançar uma integração e uma identidade com a vida, com o universo, portanto, com a fonte criadora de toda essa realidade onde nós estamos inseridos. É importante, nesse encontro, dialogarmos um pouco no entanto, nesse momento eu vou articular a palavra. Isso não quer dizer que todos, todos nós aqui, nesse momento que eu estou articulando uma ideia, uma reflexão, todos nós estamos participando efetivamente desse diálogo. Porque todos estão sentindo, estão pensando, estão fazendo relações. E gostaria de convidá-los a estabelecer reflexões, relações, conexões, com a experiência de vida de vocês todos eh, com alguns elementos que nós vamos trazer para que possamos pensar juntos eh, vamos pensar a doutrina espírita e a doutrina espírita eh, está no mundo estruturada dentro do sentido social cultural moral eh, já desde o século 19 e, e nesse período todo a doutrina dos espíritos é organizada e estruturada no, no planeta todo no mundo inteiro em todos os países, com acento um assento no Brasil. O Dr. Leocádio acabou de citar que o Brasil é a pátria do Evangelho, tem um sentido e uma dimensão muito grande no projeto maior que a Doutrina dos Espíritos tem para a humanidade, que é o projeto da renovação de mentalidade, de sentimentos, toda uma revolução moral que nós estamos vivendo eh, nesse início do século XXI. A Doutrina dos Espíritos ilumina os caminhos da vida. E por que, que ela ilumina os caminhos da vida? Porque ela está fundamentada num conhecimento que inspira em cada um de nós aquilo que já alcançamos na nossa trajetória evolutiva. Inspira em nós valores, inspira é, pensamentos e ideias renovadoras. É, é, inspira em nós a coragem, a vontade, o querer mudar, o querer melhorar e fazer um crescimento moral e espiritual. Esse conhecimento que a Doutrina dos Espíritos vem trabalhando é, processualmente, gradualmente, desde o século XIX, hoje já alcançou um sentido de rede no, no, no mundo inteiro, no planeta todo, porque o conhecimento é uma linguagem do Espírito. Portanto, o conhecimento está em todos nós e em todos os outros nossos irmãos na humanidade. E esse conhecimento ele é espiritual. Ele é moral. Não estamos falando de um conhecimento acadêmico, nós estamos falando de um conhecimento vivo que faz parte de cada um de nós. É o que nós vivemos ao longo da nossa trajetória evolutiva enquanto espíritos que somos. Dentro dessa proposta de crescer, de se renovar pelo conhecimento, a doutrina traz alguns pilares que formam uma pedagogia espírita. Uma política pedagógica espírita. Então, o primeiro princípio, o primeiro pilar é Deus. Então, a, o conhecimento que a doutrina espírita traz de Deus é a fonte criadora, é efetivamente o fundamento do fundamento da vida. É a inteligência infinita, é a sabedoria profunda que envolve todos nós, todos os outros e toda a vida no universo é a fonte criadora de tudo que nós conhecemos e de todo aquele universo que ainda nós não conhecemos, mas vamos conhecer. É a inteligência que se expressa através da criação, que se expressa através de toda a realidade, através da linguagem da vida, que é o amor. Então, é imanente e transcendente. Deus é, efetivamente, essa é, é, é fonte de inspiração da vida e está dentro de cada um de nós e, ao mesmo tempo, permeia toda a realidade externa onde nós estamos inseridos. Essa fonte criadora, portanto, a inteligência infinita, a sabedoria suprema, dialoga com todos nós através da vida, na vida. Era preciso que a gente despertasse esse olhar maior, alongasse o nosso olhar para começar a enxergar essa presença permanente, imanente e transcendente na vida, através é, da, das outras pessoas, através da natureza, através de toda a criação. Deus faz diálogo, conversa com cada um de nós é, cotidianamente através da vida. E essa linguagem, é, esse diálogo, ele está permeado por um impulso e uma inspiração para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem moral e espiritual. Esse é o grande desafio de todos nós. Alcançar dentro de nós a realidade do espírito que nós somos. E através desse olhar é, 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 sutil, sensível, enxergar na vida os elementos que a compõem. E os elementos primordiais que compõem a vida são a grandeza e a beleza que está presente em tudo e em todos. Basta olhar as pessoas que estão ao nosso lado, próximas de nós. Todos são diferentes. A começar do rosto, isso é extraordinário. Isso vem de uma, de uma organização complexa da vida, que compõe equilíbrio, que compõe harmonia. Basta olhar no rosto dos outros, do outro, dos, no, dos nossos irmãos, e para nos, nos enxergar. Embora todos sejamos diferentes, nós temos uma essencialidade que nos torna comuns. Todos nós somos espíritos, fazendo essa trajetória evolutiva. Mas a grandeza e a beleza que nós vamos alcançar através desse alongamento do nosso olhar, de dentro para fora. Então, é uma, é uma linguagem, uma visão espiritual. de Começamos, então, a alcançar essa visão mais ampla da vida e enxergar a beleza e a grandeza na pessoa do próximo. Nós convivemos, muitas vezes, com pessoas na família, que é o nuclear, que é o primeiro espaço da nossa aprendizagem, a família, nós convivemos com pessoas às vezes 40, 50, 60, 70, mais anos até, e algumas vezes nos não detemos para fazer uma pausa, fazer silêncio, e olhar para essa pessoa, e ouvir essa pessoa, e percebê-la, e enxergar através dela a sua essencialidade. Ela está lá e sempre esteve trazendo mensagens, trazendo sinalizações, nos ajudando e nos compondo a aprender aquilo que nós precisamos aprender para ser mais felizes, para compor mais confiança, mais segurança, para, de repente, fazer aquela mudança de comportamento e transformar, nos transformarmos interiormente, alcançando é, maior amplitude da nossa vida, alcançando um potencial maior do amor. É só através das outras pessoas, do outro, que nós conseguimos fazer esse aprendizado. Então essa linguagem é, permanente, inteligente, e permeada de uma profunda sabedoria, que significa Deus, está, a todo momento, trazendo para nós possibilidades, como se estivesse abrindo portas e janelas para que possamos enxergar, através dessas portas e janelas, novos horizontes e novas possibilidades de caminhar, novas trajetórias. Mas, para isso, era preciso desenvolver, de dentro para fora, essa sensibilidade do Espírito que nós somos. E aí vem o um segundo pilar, do Espiritismo, que trabalha esse conhecimento vivo, renovador, que é o processo mediúnico, que é a chamada mediunidade, que é uma faculdade inerente a todos nós e a todos os outros, independente de religião, é inerente ao Espírito, é a sensibilidade interior de cada um de nós, que vem da nossa essencialidade. Portanto, é o Espírito falando, se expressando, através desse olhar sensível e consegue perceber, através da mediunidade, essa beleza e essa grandeza. Consegue é, transcender os cinco sentidos que têm uma importância extraordinária, que nos colocam em contato com o mundo, com a vida, com as pessoas, com o universo. Aliás, através dos cinco sentidos é que nós estamos nos comunicando, nos inteirando com o mundo, com a vida, com o universo. Mas transcende esses cinco sentidos. E permite a nós perceber, a mediunidade permite a nós perceber a realidade do espírito no mundo, no universo. Permite perceber a presença sutil dessa energia renovadora que permeia todo o Universo e nos permite perceber e sentir a presença perene e eterna do Criador, Deus. Falando com cada um de nós, inspirando em cada um de nós coragem, força, energia, esperança, para que a gente possa se alcançar. Então a mediunidade é efetivamente real, assim como o Pilar, do, desse conhecimento, desse princípio, primeiro, que é Deus, é real e faz parte da nossa vida, faz parte de nós e permeia toda a vida. Aí vem um terceiro pilar, o processo reencarnatório. E o processo reencarnatório significa o presente que nós estamos vivendo, o momento presente, que é um presente, na, literalmente é um presente concedido eh, a cada um de nós pela fonte criadora. Viver o presente, o momento do agora, isso significa o processo reencarnatório. Nós todos estamos aqui reencarnados, significa é, vestir essa roupagem biológica, que é o nosso corpo físico, através do renascimento, e dar continuidade na nossa aprendizagem, que já vem de milênios. Todos nós já estivemos aqui é, inúmeras incontáveis vezes, sempre compondo, construindo, lutando, mas efetivamente é, um construtor, sendo um construtor dos, da sua própria evolução. Nesse momento presente, o processo reencarnatório, ele representa é, a integração do passado e a possibilidade da projeção de um futuro mais luminoso, para todos nós. Então, essa integração com o passado, significa que o presente, ele sintetiza, ele integra, ele unifica todas as nossas vidas, todas as vidas que já vivemos. E unifica numa vida, na presente. Então, é, é, nesse momento, nós chamamos de vida com maiúsculo, com V maiúsculo, é, porque ela representa, ela sintetiza a somatória de tudo que nós já vivemos ao longo do processo reencarnatório. Todas as experiências, todos os alcances, todos os aprendizados, todas as superações, todo um acervo de valores, de princípios, de todo um acervo de conhecimentos e de sabedoria que já alcançamos, que nesse momento se expressa dentro de nós, no nosso interior. Esse é o processo reencarnatório que todos nós estamos vivendo. E é nada mais do que um processo de aprendizagem. Nós colhemos nesse momento presente essa síntese do passado, que é viva. O passado é vivo, porque ele está é, compondo o presente. E nesse momento presente, todos nós é, e todos os outros estamos colhendo resultados de tudo aquilo que nós já vivemos, nesse, nessa linha é, viva e dinâmica que nós chamamos de passado. Então é, imp é importante a gente pensar que há uma lei universal que rege a evolução moral. A evolução do ser inteligente no universo. É, é a lei da ação, da ação que produz reações. Toda a ação, ela vai produzir resultados. Esses resultados vão se espalhar como se fossem ondas, como se a gente jogasse uma pedrinha no centro de um lago plácido e o impacto dessa pedrinha faz surgir ondas que vão se expandir até as margens e vão também, por uma, uma, um, um sentido físico, de força, vão se, se impactar nas margens e vão retornar ao ponto de origem. Assim são as nossas ações. Elas produzem resultados como se fossem ondas, que vão se expandir, que vão estabelecer conexões, mas que vão voltar para cada um de nós e vão voltar através do quê? de experiências, de situações, de acontecimentos e de novos eventos. Assim é a vida da gente e de todos nós. Aí isso, isso nos remete a pensar no significado de responsabilidade. Ninguém consegue fugir da sua responsabilidade. Ninguém consegue fugir é, da, dos resultados das suas ações. E no momento presente, nós colhemos esses resultados através das experiências da vida. E é impo são importantes essas experiências. Era preciso que a gente alcançasse esse olhar mais amplo e mais profundo, que vem desse sentido espiritual, da nossa interioridade, da nossa essencialidade, e começássemos a enxergar... É, que nessas experiências todas, cotidianas, é, estão presentes significados é, é, extraordinários para todos nós. Estão presentes possibilidades de renovação, de crescimento, de superação, aprendizado. É, nessas experiências estão as possibilidades de cada um de nós construir mudanças de comportamento, mudanças de visão de mundo, liberdade de pensamento, alcançar dentro de nós uma dimensão maior de paz, de serenidade, de confiança, de segurança, de coragem moral. Porque essa coragem moral é, efetivamente, a grande proposta do próximo pilar que sustenta esse conhecimento espírita, que é Jesus Cristo, o grande, o maior de todos os educadores, o grande mestre da humanidade, que traz uma proposta de uma educação perene, renovadora, e nos inspira essa coragem de enxergar na vida nós mesmos. A vida está trazendo para nós e tentando nos mostrar quem somos nós. De onde nós viemos? O que estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo? Quais são as propostas? E para onde estamos caminhando? A vida está sinalizando permanentemente isso. Jesus Cristo inspira em nós, porque Ele é vivo, Ele, ele vive dentro de nós, no, nesse acervo extraordinário que é o Evangelho cósmico. O Evangelho cósmico, porque é universal. Ele fala a linguagem de todo o universo, de todos os mundos, de todo ser inteligente. Porque o seu núcleo é o potencial do amor. Então o Evangelho de Cristo não é simplesmente o livro grafado, registrado, é, que registrou a sua experiência, os seus ensinamentos. É mais do que isso. O Evangelho de Cristo é uma realidade existente dentro de todos nós. São os valores que nós já alcançamos, cuja síntese desses valores é o potencial do amor. Então, vejam, Jesus Cristo, a sua proposta de educação, está nos convidando, nos inspirando a encontrar dentro de nós esse potencial extraordinário que já existe. Para viver um cotidiano mais feliz, para viver um cotidiano mais iluminado, mais aberto, amplo, onde a gente possa efetivamente é, é, desmanchar essa cortina de fumaça que representa o materialismo na nossa vida. Então, eh, o que representa o Evangelho senão a força interna de viver a experiência do amor na vida do cotidiano? E a experiência do amor ela está eh, é constituída e construída de pequenos elementos eh, que também são grandes eh, possibilidades, grandes horizontes. Então, a importância da paciência. Sem a paciência, não conseguiríamos estar aqui nesse momento, sentadinhos. Focando esse, essa reflexão. Sem a paciência, não conseguimos extrair do cotidiano da nossa vida as grandes lições. Não conseguimos nem suportar a nós mesmos. A, a nos entender como seres humanos, que representa o Espírito encarnado, é o ser humano, que tem possibilidades extraordinárias, mas que também é falível. Como todos os outros irmãos da humanidade, é falível, erra. Todos os dias erra, como todos os outros. E precisa desenvolver a paciência para entender esse processo de ser humano. Portanto, de ser um espírito encarnado, vivendo a experiência da vida. Sem a paciência, não conseguimos enxergar na vida a sua beleza, a sua grandeza. Não conseguimos nos deter um pouquinho, e olhar para as pessoas que estão próximas de nós e perceber quem são elas. São extraordinárias e estão, se, estiveram sempre e continuam estando permanentemente, nos estendendo as mãos, fazendo paciência conosco, nos perdoando, fazendo um sentido de compreensão. Esse é, é, a, o, o significado, esse é um significado da família mais próxima. O que, o que representa a mãe eh, e o pai, mas a mãe é muito mais forte, porque ela tem uma, uma, uma ligação profunda com os filhos, o que, o que representa essa, essa vivência da mãe ao longo dos anos? Paciência, compreensão, perdão, inspiração, amor. Que vai nos permitindo crescer. Vai nos permitindo nos alcan alcançar a nós mesmos, na nossa própria identidade. Então a paciência. A riqueza da paciência. Sem a paciência não conseguimos eh, alcançar o conhecimento porque precisamos nos deter um pouquinho para perceber o conhecimento que é vivo. Ele está nos livros, também está nos livros, mas ele é vivo nos livros. Na medida em que nós vamos percorrendo os nossos olhos é, nas letras que formam palavras e que formam frases e formam parágrafos e que formam páginas e páginas, aquele conhecimento que está grafado, nós trazemos esse conhecimento vivo para dentro de nós. Estabelecemos relações e conexões com a nossa própria experiência e transformamos num conhecimento novo, que é único para cada um de nós. Sem a paciência, não conseguimos nos deter para fazer essa leitura desse conhecimento vivo que está nos livros, mas está na vida, está no rosto de cada, de cada pessoa, está na natureza, extraordinária natureza, a criação, as cores da natureza. O movimento da natureza. É tudo expressando equilíbrio e harmonia, é um ensinamento extraordinário. Aliás, a, a, a natureza é a mentora é, do conhecimento humano. Tudo nós descobrimos através da natureza, nós fizemos invenções, descobertas, inovações, criações através da observação da natureza. Mas, de repente, nesse século XXI, parece que nós perdemos um pouco o contato com essa natureza. Todos nós estamos integrados, fazemos parte dela, mas, quem sabe, nos afastamos um pouquinho, talvez até através dos meios tecnológicos que se desenvolveram tanto. Mas o que significa abrir a janela de manhã ou abrir a porta, olhar o céu, a cor do céu, o movimento das nuvens no céu, os pássaros que estão permanente, eh, permanentemente se movimentando e traduzindo através do seu canto uma inspiração de alegria, uma inspiração de, de esperança e todo o sentido da vida animal, natural, todas as plantas, todo o sentido do ecossistema planetário, traduzindo para nós mensagens. Sem a paciência não conseguimos alcançar. Não conseguimos, nós olhamos, mas não enxergamos sem a paciência. Então vejam a importância da paciência. Outro, outro elemento, estamos falando do Evangelho de Cristo, e só estamos na paciência no, nesse, até esse momento. Mas vamos falar um pouquinho da humildade. O que representa a humildade? Se não um olhar também alongado, onde eu me enxergo na humanidade, me enxergo no outro e não me sinto nem acima nem abaixo, eu me sinto junto com a humanidade, eu faço parte, eu estou junto, não importa nesse momento, nesse cenário da vida, a titulação que, que alguns têm, outros não, toda essa diversidade, mas todos nós traduzimos internamente o sentido maior da vida, o espiritual. E todos nós estamos aqui no mundo eh, buscando o mesmo objetivo, aprender. Aprender a viver e viver aprendendo. A proposta da doutrina dos espíritos e da pedagogia espírita é ensinar a viver e viver aprendendo. Essa é a proposta. É um movimento extraordinário que convida a todos nós a aprender a viver através da vida e viver a vida aprendendo permanentemente. Essa é a proposta. E é integradora, essa proposta é integradora. Então nós falamos já de alguns princípios. Falamos do processo reencarnatório. Nós estamos vivendo esse processo reencarnatório. Portanto, estamos colhendo os resultados de todo um passado que é vivo e estamos no presente processando essas experiências, aprendendo com essas experiências, é, realizando provas Provas mesmo, nós estamos realizando provas, como na, na universidade ou na escola, nós fazemos provas para cada um de nós avaliar a sua própria aprendizagem, aquilo que aprendeu, aquilo que ainda precisa aprender. Na vida, nós fazemos provas que são as experiências vivas. Né? E essas provas eh, não há como a gente adiar. Elas acontecem e nós efetivamente estamos, temos que responder. Né? Responder com o quê? Com comportamentos, com pensamentos, com sentimentos, palavras que vão gerar as ações, que vão gerar os nossos comportamentos, que são as nossas respostas às experiências. Então, nesse processo, nós vamos é, é, processando, digerindo esse, esse conhecimento, é, o resultado do passado, que está no presente, e vamos projetando o futuro, aquilo que nós queremos alcançar. E nós queremos alcançar o melhor. Nós queremos alcançar mais luz, nós queremos alcançar horizontes maiores, nós queremos alcançar saúde, queremos alcançar felicidade, nós queremos alcançar uma qualidade de vida cada vez maior e melhor. E é importante a gente observar que hoje nós estamos melhores do, do que ontem. E que hoje nós estamos maiores do que antes. Nós estamos hoje, no momento presente, melhores do que ontem, podem ter certeza, todos nós e todos os outros. E nós estamos hoje, nesse momento presente, maiores do que antes, porque estamos permanentemente aprendendo. E essa aprendizagem, ela cresce, ela se torna mais eficiente, na medida em que cada um de nós vai se colocando no sentido de é, construir, a própria aprendizagem, de construir o próprio conhecimento. Ou seja, perceber que a vida está falando com cada um de nós. E nos colocamos atentos para ouvir a mensagem, para ouvir e enxergar e entender a, as mensagens e as lições que a vida está trazendo. Porque efetivamente são as lições que cada um de nós necessita aprender. Porque a vida só vai trazer para cada um de nós as experiências cujas necessidades internas de cada um de nós está traduzindo para a vida. Então tudo está dentro da gente. As nossas necessidades de crescimento, de aprendizado, estão todas dentro de nós. E, e esse interior se comunica silenciosamente está integrado à vida, à fonte criadora, Deus, que está dentro de nós e ao mesmo tempo permeia toda, todo o universo. Então essa inteligência suprema sabedoria infinita, dialoga e, e, respondendo às nossas necessidades, vai trazendo possibilidades reais e concretas, que são as experiências, que são os acontecimentos da nossa vida. E nada é por acaso. Tudo é inteligente, coerente e consequente. Tenho a certeza disso. A natureza demonstra isso a gente. Nada é o acaso. Tudo está integrado, tudo tem inteligência, tudo tem coerência. E tudo tem consequência. Então, nesse sentido, nós vamos também desenvolvendo a capacidade de escolher, de fazer escolhas. É o nosso livre-arbítrio, que é um princípio, um outro princípio. E essa relação de escolha, de saber escolher, vai nos trazer a dimensão da responsabilidade. Cada ação gera uma reação que produz resultados que vão voltar para todos nós em forma de experiência de acontecimentos e de situações é, é importante a gente pensar de que maneira que a gente pode se posicionar dentro do nosso cotidiano é, pensando um pouquinho refletindo sobre esses conhecimentos então a pedagogia espírita é viva e esses princípios é, da doutrina espírita são vivos não são teoria é, somente, a gente percebeu aqui que eles, todos esses princípios fazem parte da vida. Então, de que maneira a gente pode utilizar o conhecimento é, para construir uma maior qualidade de vida para cada um de nós, é, das relações humanas é, ao nosso trabalho, ao nosso sentido é, social, político, econômico, moral. Por fim, é, é importante a gente perceber que todos nós estamos integrados numa grande rede mental na humanidade semelhante à internet, que é uma grande rede de conhecimentos. Só que esse conhecimento que cada um de nós produz, ele precisa ser direcionado para um sentido positivo e construtivo. A internet ela tem coisas extraordinárias, mas ela traz elementos destruidores, como essa situação que a gente está assistindo aí desse jogo é horrível, que estimula as pessoas a uma autodestruição. Então é preciso reagir a isso, com um pensamento, com inteligência, com um pensamento construtivo, positivo, para que a gente possa abrir mais esperança no mundo, para que a gente possa abrir segurança, confiança, e que a gente possa abrir me caminhos melhores para todos nós e para todos os outros. Agradeço a atenção, a paciência de todos. Era essa a reflexão que nós tínhamos a fazer. Boa noite a todos.